0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então, prepara que está no ar o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Com Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula, começa agora mais um episódio Arroz com Feijão Cast. Olha o arroz com
1: feijão, Cast.
0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Soft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas! Mas antes, só um alô dos nossos queridos especialistas masterchefs na cozinha do negócio. Vamos lá, Eric Costa?
2: Bora, Gi! E aí, galera? Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 50. Um prazer estar aqui compartilhando com você só coisa boa com tempero de primeira, feito por esses três aqui. Eu, a Gi e o Gil. Não é isso, Opa, Gi? Opa!
0: Com certeza, E Hoje o tempero tá bom, viu, gente? Eu queria dar um novo alô também aí pro nosso querido Gilmar Chagas, que preparou aqui, treinou bastante antes como que se pronuncia o... O episódio 50. Vai lá, Gil!
1: <risos> salve, salve nação Poderstérica é Brasileira! Aqui quem fala é Gil Pará e tô falando direto de Santa Catarina pra cumprimentar você, Gisele, pra você, Eric Costa e vamos embora porque hoje já estamos no número 50. Tá? <risos> <risos> Ele escorregou, gente.
0: <risos> Ele deixou pra mim, né?
2: É. <risos> deixou.
0: Quinquagésimo episódio do Arroz com Feijão. Cast. Pronto. É isso, gente. É
2: esse. É é é A gente Deus. treinou
0: aqui bastante, viu, gente, antes de começar. <risos> Então, bora pra
2: pauta. O assunto poderia ser esse Como já, Como é que é? Né? Como falar números e os cardinais. cardinais. Como é que chama esses números? Cardinais. Né? Ordinários, ordinários, é. ordinários, é. Ordinários. Só, né?
0: só poderia ser ordinários, <risos> ordinários mesmo. É. <risos> Muito bem. Então, bora pra pauta. Bem, gente. Hoje é o um tema que eu particularmente amo de paixão. E eu acho que... Tanto o Gil como o Eric aqui são super entusiastas do assunto que é sobre o impacto do ambiente de trabalho no bem-estar das pessoas. Por um acaso, você já notou como um bom ambiente de trabalho influencia diretamente nosso humor e disposição para executar as tarefas que nós temos no dia a dia? Pensa só comigo. Em um cenário cada vez mais dinâmico e competitivo, né? até por conta da pandemia aí, Manter um bom ambiente de trabalho é de extrema importância para que uma empresa tenha pessoas mais produtivas e mais motivadas. Mas a pandemia colocou em xeque diversos formatos que nós não estávamos acostumados em novas rotinas. Uma delas foi ter o seu escritório montado dentro da sua própria casa, né? O, o famoso aí, home office. A gente se pegou muitas vezes utilizando a mesa da cozinha, a cadeira da sala, a disputa de espaço e do silêncio, então, gente. Ou tortura, né? Ao mesmo tempo, os ruídos externos. A criança que chora do apartamento do lado. Todo vizinho resolveu fazer uma reforma, né? Ou é o carro que tá passando na rua, buzinando... Ou é o, cam... o... o tio do ovo que está passando, né, vendendo ovo na rua. <risos> e ainda, <risos> os investimentos pessoais feitos para se adequar ao novo formato. Né? A gente foi lá, montou o nosso kit né? de home office. Foi o período que mais as empresas de imóveis venderam cadeira e mesa de escritório né? para home office. Enfim. O desafio foi muito grande para se adaptar, né? Fora, gente, o fundo de tela também, né? Cada situação né? que a gente viu aí acontecendo nesse um, um ano e meio aí de pandemia. E a reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Qual é, afinal, o ambiente ideal para que você trabalhe bem e faça as entregas que a sua empresa precisa? A pandemia nos trouxe a oportunidade de experimentar outros modelos, né? Que talvez numa condição normal nós não teríamos. E hoje, diante de tudo que nós vivemos, qual é o modelo ideal? E o que é que a sua equipe, a sua equipe precisa para que ela esteja bem para produzir, né? Então, essa é a provocação que eu trago para cá. E tem muita coisa interessante para falar sobre esse assunto, desde a cadeira que o teu colaborador senta, a luz, o som, é, o ambiente que ele está, as rotinas e os rituais que você tem né, para gerar esse bem-estar para o teu colaborador. E eu queria puxar aqui a bola com o Gil Pará, né, Gil Marchagas? Que você tem vivido muitas experiências nesse assunto, né? Já passou por diversas experiências. Eu acho que você podia começar a trazer um pouco, Gil, de tudo que você já viu. Como é que o bem-estar do colaborador pode influenciar no resultado da empresa? Vai lá, Gil.
1: Nossa, mas esse tema é muito, é muito gostoso, né, Gil? Na hora que a gente começa a falar de bem-estar, é, a gente lembra de pessoas, porque as pessoas são responsáveis responsáveis pelo resultado das empresas. Então elas têm, elas têm de ter ali o uh, um mínimo de condições possíveis, como você mesmo falou aí. Uma boa iluminação, é, uma, uma parede adequada que possa blindar uma série de ruídos ou, ou barulhos externos. É, eu sei que tem algumas, algumas realidades que a gente às vezes não pode é, é, sair da mesma, né? Porque, por exemplo, um call center, que é uma pessoa trabalha naquelas ilhas, elas disputam aqueles espaços ali com vozes de, de diversos diversos timbres, sonoridade, né frequência alta, frequência baixa, som alto, som baixo, forte, fraco e tudo isso impacta ali no final do dia num estresse muito grande, às vezes as pessoas param e se é que às vezes param para poder é, dar uma respirada fora daquele ambiente ali sem a máscara, onde não tem aglomeração, onde ela possa ali ter o momento dela então eu vejo que durante essa pandemia, nas minhas viagens as pessoas estavam sempre ali é, muito com a, a, aquelas a, com ansiedade, ansiedade, sabe? É, aquilo estava incomodando elas. Então, se algo está incomodando o colaborador, está incomodando você, empresário. É, tende parar um pouquinho, fazer algum exercício ali, buscar ajuda de algum profissional para fazer algumas intervenções, que seja profissional da educação física que possa compartilhar aí é, dentro da tua empresa uma, uma ginástica laboral, mesmo que seja online, mais que faça o distanciamento, isso pode trazer um bem-estar muito grande na postura do teu colaborador no final do dia, porque a tensão pode vir toda para o ombro e aí as pessoas não têm essa noção, no final do dia dá dor de cabeça e elas não sabem de onde vem a dor de cabeça às vezes foi de uma má postura foi de um estresse de muitos barulhos muitos ruídos que ela foi submetida naquele dia de trabalho e a consequência disso, Gisele é, às vezes é atestado médico, é improdutividade é, é afastamento por doenças ocupacionais isso traz um, um prejuízo muito grande para a empresa, então às vezes o empresário precisa pensar é, ter esse mindset aí de preparar a sua Equipe, para ter uma saúde, um bem-estar dentro do trabalho, né? Para poder dar os resultados que a empresa precisa. E principalmente até as lideranças mesmo, porque elas que encabeçam essas mudanças, elas também precisam estar estarem, é, preparadas, né, para esse ambiente, né? Então procurar ajuda, principalmente, porque uma vez é igual a lógica da nossa casa. Se nosso pai ou nossa mãe não está bem, provavelmente isso impacta no bem-estar dos filhos, né? Então é muito importante que a liderança também. Busque aí é, um, um, um artefato, né? um gatilho de estar sempre é, ali estimulando a equipe, né? Olha, vamos fazer dessa forma. Então você também tem que estar bem. E para estar bem, é preciso aí fazer esses, estes exercícios. aí eu vou passar um pouco da minha receita, viu, Gisele? Aí a receita é minha, é minha, tá? Não sei se vai servir muito para outras pessoas, porque cada um tem o seu, seu estilo de vida. Mas eu costumo fazer pausas, eu costumo, quando eu percebo que eu estou com uma postura inadequada, eu, eu rapidamente, eu tenho esse gatilho de me consertar, eu levanto, eu faço uma caminhada bem rápida, é, mas eu saio dali, eu não, eu não passo mais do que duas horas, duas horas e meia, três, no máximo, sentado ali, fazendo uma atividade. Eu tenho que levantar, tomar um café, tomar uma água fazer uma respira respirar sem a máscara distante das pessoas, né? que eu possa ter o ar entrando e saindo de uma forma natural. Então, Gisele, eu vejo que a, as empresas durante essa pandemia, elas infelizmente não estavam preparadas para esse desafio. Como você mesmo citou, as pessoas é, trabalharam a maior parte em suas casas, e aí, e foi o meu caso, eu comecei a sofrer bastante porque eu enfrentei barulhos de criança no apartamento de cima, na lateral, na frente da casa, o barulho de cachorros latindo o tempo todo, e, e carro passando na rua com muito barulho, buzina, isso aí me trouxe assim, um estresse muito grande, que eu comecei a torcer. Meu Deus, tomara que eu já volte para a empresa, porque eu já não estava mais aguentando ficar em casa, com toda aquela situação naquele prédio, onde todo mundo estava trabalhando em home office. Então esse é o saldo que eu tenho aí é, de de home office além do que eu, eu também eu acabei cansando demais a minha visão porque eu olhei demais para a tela meu olho eu fui ao oftalmo para poder passar colírios para poder descansar a minha visão eu tive que usar em os dois colírios né, um para contra irritação e o outro quando tá é, um pouco mais dolorido ou às vezes tá, tá cansada a vista aí ele falou olha sai um pouco da tela coloca esse colírio quando tiver bastante cansada mas se dessa oportunidade do descanso visual. Então esse foi um saldo que eu trouxe aí e aprendizado mas a pausa é necessária, viu Gisele?
0: Perfeito. Você me lembrou de uma situação muito especial que aconteceu aqui no Instituto é, no meio aí do período da pandemia é, eu vi o pessoal que estava muito cansado eles estavam reclamando de dor nas costas e tal. Falei, gente para tudo, vamos fazer o seguinte eu quero que todo mundo vá analisar suas cadeiras Vai analisar a cadeira e a mesa que está sentando. Se não tiver adequada, nós vamos comprar uma para cada um de novo. Uma cadeira e, um, um, e uma mesa adequada para que a gente possa trabalhar. Porque como é que você produz é, tendo dor nas costas? dor nas vistas, né, não, não dá, não dá, não tem como fluir a criatividade, o, o Eric vai poder dizer isso melhor que eu aqui, e hoje foi muito interessante, porque exatamente hoje foi o dia que depois de um ano trabalhando com todos juntos, a gente se encontrou,
1: olha, e
0: presencialmente. Nossa, é muito lindo né?
1: esse momento, viu?
0: E foi muito interessante porque a gente se vê todo dia, toda hora, na telinha. E quando a gente se encontrou, foi estranho. Olha. Foi estranho ver uhum. aquelas pessoas uhum. fisicamente. Porque a gente ficou um ano olhando numa tela. Foi muito louco. <risos> E foi engraçado, né? Porque o Hélio tava em Portugal, chegou hoje, inclusive, aqui no Brasil. E ele falou assim, gente, eu tô, eu tô me sentindo muito estranho Embora eu já conheço vocês há tanto tempo, eu não tô acostumada a ver vocês. Eu vejo vocês numa tela. Mas assim, foi pouquíssimos minutos, né? Porque depois de uma hora ali, a gente, a gente tinha que se segurar pra não abraçar, porque todo mundo tava querendo já se abraçar,
1: né? Aglomerar, é, mas... né? Mas
0: exatamente, mas também a gente só fez isso depois de todos já terem tomado é, a primeira é dose da vacina importante. com distanciamento, máscara e tudo mais, mas o que eu tô dizendo é que de fato é, o home office, ele trouxe esses desafios que a gente precisa olhar, né Eric?
2: Total, Gi, eu fiquei aqui tentando imaginar como é que seria esse encontro aí de vocês depois de tanto tempo, foi
0: demais. porque
2: é, aqui na agência a gente ficou dois meses só e, e já foi uma experiência bastante desafiadora assim, tivemos os pontos positivos tivemos os pontos de melhoria também mas a gente, assim, o time todo se, se reunia e conversava e o mais interessante era que a maioria da galera sempre quis voltar, sabe? É, por N motivos, assim por gostar do ambiente no ponto de vista arquitetônico porque permite você estar tá, é, com bastante liberdade em cada uma das salas, né principalmente as pessoas que trabalham com notebook é, elas podem trabalhar total, né, em qualquer lugar isso, isso permite essa liberdade dentro da, da estrutura né, e quando a gente fala de ambiente a gente tem que pensar no ambiente físico no ambiente coletivo no ambiente cultural, no ambiente Uh, emocional, acho que são muitas frentes aí que a gente pode pensar, né? Porque o bem-estar das pessoas, na verdade, é o resultado final. E existem vários atributos que contribuem para isso. Então a gente falou aí de uma mesma cadeira, contribui. É, um, um vizinho barulhento, mas às vezes a, a gente a gente brincava, né? Todo mundo na agência tem muito hábito de trabalhar com fone para se concentrar e ali e ali acontecem diversas coisas, né? Tem muita gente que gosta de ouvir música, tem gente que gosta de ouvir música clássica, tem gente que gosta de ouvir funk, tem gente que gosta de sertanejo. É... podcast tem muita gente que gosta de trabalhar ouvindo podcast, inclusive tem de tudo, o fato é que às vezes você tá ouvindo música você começa a batucar, né e aí você... esse virava um vizinho barulhento dentro da gente era um vizinho de mesa barulhento né, então assim eu acho que não existe uma receita, Gil, G mas eu acho que a primeira, a primeira da, das coisas a ser feita é sempre ouvir antes de qualquer coisa porque o meu gosto, por exemplo... Eu, Eric, eu adoro trabalhar em grupos, assim. Eu nunca tive uma sala só minha. Nunca. Nunca nem quis, na verdade. Porque eu sempre gostei de trabalhar é, próximo dos outros. Porque eu gosto de conversar e perguntar e responder também, sabe? Mas se a gente não tivesse conversado com as pessoas, ouvido as pessoas antes de tomar decisões de de mudanças de sala e diagramação de times ali, a gente teria feito algo que fosse só, que seria só da nossa cabeça de líderes, assim, né? E aí, talvez, aquilo poderia não agradar ao restante do time. Então, eu acredito que cada caso sempre é um caso. Tem times que vão... Como já o fizeram, né? É, votaram e decidiram ser eternamente home office. Nós não voltaremos para os escritórios, nós já até desalugamos os escritórios. Tem muita sim. gente que fez isso, uhum. né? E isso não é uma decisão. Unânime e nem é uma decisão arbitrária, né? É sempre fruto de um diálogo, é sempre fruto de um entendimento de equipe. Então, eu, eu diria que o primeiro passo é ouvir as pessoas e o segundo passo é ter esse senso de comunidade para poder construir o um negócio junto, para poder tomar uma decisão que é melhor para todos. Nunca vai ser melhor só é, para você. Às vezes, a gente tem que entender que na empresa o interesse, né, nesse caso, vai sobrepor, né? O interesse coletivo vai sobrepor. Apesar de que em times pequenos você consegue atender o interesse de cada um, né? Então, por exemplo, ali na agência mesmo. Agora, é, o sul de Minas é uma região fria, né? Então, Varginha é frio aqui. Inclusive, sofreu com geadas, né? Todas essas questões a gente passou. E lá na agência, tem um período do dia que não pega sol. Então, fica realmente frio. Então, o que a galera fazia? Pegava quem, tinha, quem é de notebook, né? E boa parte do time é, tirando o time de design que usa computador mais robusto, prefere desktop... A galera pegava e ia sentar na escada lá fora,
0: no oh, sol. bom, hein? E era
2: super agradável. É, assim, o único limitador uhum. era a bateria, mas assim... Pô, já, já tava com calor, tá? Então, é que a bateria começava a baixar. Então isso, isso acho que isso é uma coisa muito legal, isso propiciava um clima. Aí dá para fazer uma piadinha, né? Que era o clima hum. organizacional ao pé é. da letra, né? Que era quantos é. graus você tá sentindo já de calor. Então, se eu se eu pudesse traçar, o Gil falou de receita, né? A gente tá aqui para fazer o para falar do básico bem feito. Eu diria que o primeiro passo é ouvir bem as pessoas e o segundo passo é, pensar no coletivo antes do, do indivíduo assim. acho que seriam bons caminhos para times que já estão começando a crescer que não é possível mais de atender somente o interesse é, único né Ué, e o interesse que tu individual falastes
1: aí uma, uma, algo muito interessante que foi o comportamento dos colaboradores pegar o notebook pra, procurando o sol para poder se aquecer e ao mesmo tempo não deixando o trabalho de lado isso me faz lembrar do nosso episódio 45, onde nós falamos de produtividade. Então, quando você você é empresário, você é colaborador Você se dá o luxo de, de, de ter essa ambiência aí Propícia, né? Pra, com bem-estar, você consegue ser produtivo E isso aí tá relacionado totalmente no bem-estar das pessoas E por falar em bem-estar Hoje nós temos duas dicas preciosas de leitura para você Sabe onde? No blog da Lelo Uma Ei, é no blog, blog da Lelo, viu? É, blog da Lelo Inclusive é... O blog da Lelo é... Inclusive foi né, tema né? da minha
0: reunião que Hoje legal. mais cedo
1: e foi tema também da meu, do meu post do LinkedIn ontem, na hora que eu li essa, esse, esse artigo aqui do blog. Uma, uma delas fala sobre o bom humor, como o bom humor pode melhorar a produtividade no ambiente de trabalho. E a outra é como fazer um bom uso da tecnologia para criar um ambiente de trabalho saudável na volta aos escritórios. Então, eu te convido você, aproveita. Assim que você ouvir esse podcast, você vai lá no blog da alelo acessar esse conteúdo como blog.alelo.com.br e aproveita para você alimentar sua mente com conteúdo de primeira qualidade, viu Gisele Paula?
0: Top demais, eu acho que esse tem que ser um tema até para um novo episódio, como bom humor pode influenciar o ambiente de trabalho, não é Eric?
2: Eu concordo porque a gente tem na, na agência um mandamento. É o mandamento número dois que a gente fala. Bom humor, aqui tem. E a gente se orgulha muito. Em 12 anos de agência, nunca ter falado alto... Com ninguém, a não ser que seja para sorrir junto, a não ser que seja para um motivo de muita alegria, uma celebração, porque a gente ouve, e isso infelizmente acaba sendo um ambiente muito comum dentro de agências de comunicação e marketing, talvez pelo processo criativo, talvez pela pressão dos prazos, mas a gente sempre ouve falar de experiências aí de colegas que passam por momentos de grosseria, momentos de, de apontar o dedo mesmo, sabe? E a gente se orgulha muito de ser uma coisa que na agência nunca, nunca, nunca aconteceu. É... Não deveria ser um motivo de orgulho, né? Deveria ser algo comum, né? Porque, de certa maneira, a gente não, se... não fica feliz <risos> de se orgulhar por isso, porque é algo que deveria ser comum. Mas, já que acontece, a gente deve destacar e deve ser, sim, feliz por isso. Um ambiente de muito respeito. Nós estamos começando um, um projeto, até indicação sua, né de, com a Cris, com a da IOD. E ela fala né que já trabalhou com muitas, muitas empresas, mais de quase 30 anos trabalhando com consultoria. E ela fala que um ambiente nosso lá na Tupã é muito raro que é de extremo respeito entre os sócios, de extremo respeito com todo o time. E eu falei, poxa, que bom e que ruim ao mesmo tempo, né? Bom por, pra gente estar tá num ambiente privilegiado que é construído por nós mesmos todos os dias de respeito, de ouvir, de falar baixo, de olhar no olho, de dar feedback. Mas ao mesmo tempo triste porque a gente vê que esse não é o cenário de todas as empresas. E pode ser que não seja na sua empresa, né? Que tá, que tá nos ouvindo. Então, para promover isso, é, comece dando o exemplo, comece chamando para um feedback, comece é, falando baixo né todo mundo merece o respeito e você deve entregar aquilo que você tem de melhor e não acho que chumbo trocado não, não sou, é muito né? a praia das pessoas que querem fazer uhum, diferença uhum. né
0: uhum. muito bom gente é, outro ponto também muito importante aí né para cuidar do bem estar do colaborador é a educação ah, e a educação né? aliás ela é fundamental na vida de todos né? mas hoje as empresas cada vez mais elas são responsáveis pela educação dos seus colaboradores pela, pela, pela formação deles porque essa é uma forma mais inclusiva também né? antigamente se, delega se é, colocava a responsabilidade única e exclusiva no colaborador dele se aperfeiçoar dele buscar conhecimento né, dele se graduar. Hoje, o mundo tem mudado de uma tal forma que a sociedade tem que cobrado das próprias empresas que elas também desenvolvam seus colaboradores, né? Porque isso traz uma sociedade mais inclusiva também, né? E dá oportunidade para aquelas pessoas que não tiveram condições de estudar em, nas melhores escolas. É, então, é, estabelecer uma boa comunicação com os colaboradores é um dos aspectos que ajuda a promover um ambiente de trabalho mais positivo. Para as empresas que desejam promover isso, a Plussoft tem uma plataforma de educação, que é uma Edtech, né? Só que essa Edtech, que é uma plataforma de educação da Plussoft, ela não tem só as trilhas, né? Onde você pode criar e desenvolver seus conteúdos ali. Ela também tem um monte de outras funcionalidades. Tem gamificação, tem a comunicação interna, tem uma espécie de um Facebook interno onde você pode compartilhar todas as informações ali, comunidades tudo mais. Além de ter um catálogo já de 150 cursos prontos para você disponibilizar para a sua equipe. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a PlusSoft, é só ah, mas isso não é para mim, porque isso deve ser para a grande empresa. Não, gente, você vai se surpreender, viu? Se você for entender lá como funciona a precificação da PlusSoft. Então, acessa lá plussoft.com e confira outros benefícios da PlusSoft EdTech para o ambiente de trabalho também. Beleza?
2: Hoje e falando nessa questão que você trouxe que é a educação, é muito importante a gente destacar também algumas empresas que pensam nesse sentido, não só da educação, mas em trazer um ambiente positivo, um ambiente motivador para a própria empresa e isso sendo uma atitude dela, sabe? e tem vários exemplos de empresas que a gente poderia trazer aqui que já coloca esse pensamento em prática e uma delas que eu quero destacar você já deve imaginar que é a Veloy, claro a gente é, lê e ouve falar muito conversa com eles sobre vários exemplos e tem um case que eu queria contar que eu já contei na verdade aqui que é do eu Chipo. Sim. não sei se vocês vão lembrar Sim. disso desse case e essa história começou lá dentro da Veloy e eles têm promovido essa história discutativa dos funcionários, né? E aí nasceu o Eu Chipo para ouvir as pessoas. E as ações que acontecem dentro do, do EU Chipo vêm impulsionando a qualidade de vida de todo o time. Eu achei muito legal uma parte dessa história que é a sala Chipando que tem lá dentro da Veloy, exatamente. Que eles promovem ali um espaço para diálogo e conversa sincera, né? que às vezes é tudo que a gente precisa fazer é desabafar com alguém. Eu falei disso ali agora há pouco, né? No case da Tupan, que a gente pode... Tem, tem troca, né? Tem feedback. É... E às vezes é só escutar também, né? Às vezes não precisa falar nada, né? É só ouvir. E isso acontece lá na Veloy desde que eles começaram a olhar com mais profundidade para todo o time. Isso dá resultado, né? Todas as empresas que investem no bem-estar, na saúde física, na saúde mental, na satisfação dos colaboradores, com certeza estão investindo no futuro. E o resultado só pode ser positivo. Então, quis trazer esse belo exemplo da Veloy, tanto com eu shippo, com a como a sala Chipando, que pode servir de inspiração para você. Que nada mais é do que ter um espaço para ouvir os colaboradores, que é ter um espaço para valorizar, para dar um feedback positivo, para fazer um elogio. Tudo isso permite melhorias aí no bem-estar de todo o time, Giro.
0: Perfeito, maravilhoso muito bom a conversa tá boa é o papo tá bom mas a gente precisa ir aqui pro para nossa panela de pressão né gente não pode faltar como sempre então vamos né? embora
2: embora é. não dá não tem saída embora né? Né? não
0: saída não tem. só tem pressão é
1: verdade. <risos> só tem entrada <risos>
0: gente, para quem tá aí nos ouvindo aí pela primeira vez, é, nós temos aqui na, nos nossos episódios um momento, né, que é a panela de pressão. A gente escolhe um segmento, uma empresa, um problema, é, aliás, um segmento e um problema, e a gente traz aqui para a panela de pressão onde um dos nossos participantes aqui é colocado para responder, né, trazer uma solução para essa questão colocada. Então, gente, vamos para lá, né? Bora para a panela de pressão. Bem, gente, o segmento hoje é um salão de beleza, um salão é, feminino, né? Voltado mais para é, mulheres, público feminino. E esse salão, ele tem é, uma série de profissionais que fazem parte, que são as manicures. As manicures, é um salão razoavelmente grande... As manicures, elas não são contratadas do salão, né? São profissionais autônomas que prestam serviço no salão, certo? E aí, é, o maior desafio desse salão está sendo de retenção dessas manicures. Por quê? Porque não tem um vínculo por CLT, né? por contratação de como colaborador... É, mas tem um pagamento que é feito por é, trabalho realizado, mas eles também não têm muita gordura, margem, né, para pagar valores exorbitantes, até porque, por conta da pandemia, os salões foram muito afetados. E, e por conta disso, inclusive, começou a ter uma alta rotatividade de manicures. E o desafio aqui é, o que esse salão deve fazer para reter suas manicures, e para que elas possam prestar um atendimento excepcional para suas clientes e elas possam voltar, né? Partindo aí do tema de hoje, que é o bem-estar das pessoas que trabalham conosco. Bem, problema dado, vamos para lá, né? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Gilmar Chagas! Eu! Aê! <risos>
1: Oi.
2: A gente tava igual aqueles é. alunos de escola, né? Que fica com medo do professor apontar, nem faz é. nem barulho, né? <risos> Bom, então, então
1: vamos lá, né, gente? Já tô aqui. Bom, é o seguinte, pra retenção de de colaboradores que não não tem não são CLT mas que ajudam o empreendedor aí nessa empreitada é, eu utilizaria muito diria para essa proprietário para esse proprietário do salão que fortalecesse no princípio deles a parceria porque é, por exemplo tem clientes tem o clima interno tem um tanto de valores mas eu fortaleceria o P de parceria com essas manicures e colocaria ali um desafio para elas, tipo, olha, a cada cinco clientes que vocês resgatarem clientes que estão inativos ou que não estão indo nos concorrentes, você vai ter é, 10% a mais de acréscimo, sabe? Quando você for receber em PJ ou for fazer o Pix no final do mês, você já vai receber com esse, com esse valor a mais, os 10% dos, dos clientes que você está resgatando aí, porque a gente precisa gerar receita. Então esses clientes que estão indo no concorrente que estão no nosso banco de dados, eu preciso que vocês, é, eu estou controlando aqui no meu, no meu CRM da Plusoft, e aí eu, eu digo que vocês é, tragam e vão receber no final do mês aí, esse percentual a cada 5, a cada 10 clientes, aí o, o número de clientes que o empresa, que faça sentido para o negócio do empresário, que fecha a conta no final, que ele coloque isso como meta, para cada uma da, das manicures e trabalhasse muito esse fortalecimento das parcerias, colocasse elas junto com os colaboradores dele ou ele tivesse um, um café da manhã semanalmente ou a cada 15 dias com elas, que trouxesse algum profissional da área de, de beleza estética que cuidasse só de design de unhas para que elas continuassem se qualificando e tivesse sempre essa motivação de fazer parte e ter esse sentimento de pertença nessa marca dele. Né? E aí, e com certeza ele conseguiria reter por um pouco mais de tempo, além de trazer os clientes que uh, estavam no banco de dados deles, mas estavam inativados
0: maravilhoso Gil adorei sua ideia viu
1: patrocínio Sebrae, mentira, eu aprendi lá foi isso
2: <risos> é oh. muito, muito bom G, posso completar só uma ideiazinha que eu tive quando favor. você falar? gostei desse ponto de vista do Gil de atacar o mercado que tá disponível aí né, e aí eu, eu tinha pensado numa questão de fortalecer a marca dessa empresa, aproveitar a força das próprias manicures aí, né? É, porque se a gente pensar, por exemplo, uh, muitas vezes a manicure é conhecida pelo nome, né? E, e ela não tem uma marca, né? Então, se essa, essa, essa empresa começasse a se fortalecer, começar a criar uma proximidade maior com elas, ao ponto de levar a marca dela como sobrenome dessas, dessas pessoas, então seria por exemplo, a Gisele do arroz com feijão, o Gil do Arroz com Feijão, o Eric do Arroz com Feijão. É, e isso começar a se fortalecer pouco a pouco, oferecendo para essas profissionais é, de ano em ano uma participação nos lucros e resultados, por exemplo, gerais, oferecendo para elas ali um treinamento maior com, com inovação, oferecendo para elas é, mais do que, do que elas têm atualmente sob o ponto de vista do crescimento em conjunto, assim, sabe? Porque é muito... é muito Costuma ser, na verdade, um trabalho muito solitário. Eu falo porque a minha esposa aqui... Ela já passou com algumas manicures assim... Beleza, o nome delas é aquilo ali mesmo... E não tem uma identidade... E tem um aplicativo hoje, que é o Singu Que tenta fazer isso, de alguma forma... É, mas essa, essa empreendedora, essa mente empreendedora aí... De repente, pode começar a falar... Ó, oh, gente, vamos fazer um negócio junto, de verdade... Pra gente ganhar junto, de verdade... E começar a investir em criar uma identidade mais forte para elas poderem caminhar juntas hoje, amanhã e sempre, sabe? Então, acho que são duas frentes aí que dá para aproveitar tanto a estratégia de olhar para o mercado, quanto a estratégia de se posicionar
0: no mercado. Muito bom. É, um, é quase que um sistema de gamificação né? para essas manicures. E um outro ponto também que eu vejo falando de bem-estar também é o espaço, né? É, qual é o lugar, o clima, se tem um espaço favorável ali para as manicures, elas ficam por muito tempo sentadas, agachadas. Então, Sim. o que você. A posição, A é, posição é ruim. A posição é ruim. Então, o que o seu salão pode fazer? de diferente, né? Nesse caso aí, para essas é, colaboradoras, elas não são registradas, mas elas são colaboradoras ali do, do salão. Eu me lembro quando eu fiz uma live com o presidente da, do grupo Avenida, né, que é um grupo grande que tem na região centro-oeste do país, e ele falou Olha, assim que eu assumi a direção da empresa eu comecei a visitar as lojas e uma das primeiras coisas que eu vi é que quando eu chegava na loja as pessoas não tinham lugar para sentar depois do almoço ficarem descansando é, o armário estava quebrado não tinha um cafezinho elas saíam para comprar o café delas e ele falou a primeira coisa que eu eu pedi para arrumar foi isso arrumar esses detalhes e aí conforme ele foi fazendo isso nas primeiras lojas essas lojas começaram a vender mais e o NPS né o índice de, de lealdade do cliente de o net promoter score né Daquela loja começou a aumentar. Que então, para a gente ver que o de fato que nós estamos trazendo aqui, né, colaborador feliz, sim, com certeza sim. traz clientes felizes.
1: Ô, Gisele, é verdade e tem Boa. e isso que a Gisele está falando, tem uma uma pancada de estudos publicados científicos é só você também aproveitar e acessar aí algumas universidades. Eu cito uma delas que na época eu tinha até tentado mestrado, que é a Universidade Federal de Uberlândia. A, eu acho que a Unicamp, a USP também, tem vários estudos aí da psicologia organizacional que versa sobre o impacto do bem-estar na vida das pessoas. Então aproveita para você ver que também a ciência tem se preocupado aí com o bem-estar e o que a Gisele, o que a gente trouxe aqui do Arroz com Feijão, você pode também se aprofundar cientificamente buscando estudos publicados aí por diversos brasileiros e brasileiras aí da área da psicologia da, e é da área da administração também.
0: Ah. Aí você fechou com chave de ouro, é, né, Gil? Nós. <risos> matou. Ai, matou. <risos> Muito bom, gente. Olha, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio. E esperamos aí né, que o pessoal tenha aproveitado tudo que a gente tem colocado aqui com muito carinho. Esse temperinho caseiro, né? Esse é o nosso Arroz com Feijão cash E a gente espera que você tenha, sim, aproveitado. Ou melhor, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilhe, não esquece, né? Manda para a tua equipe, manda para os seus colegas empreendedores, marca lá a galera, compartilhe em grupos, né? E vamos levar essas mensagens para outros empreendedores também. Obrigado mesmo, né? Obrigada, aliás, mesmo por você escolher o meu, o seu e o nosso, né? Arroz com feijão cash. E eu queria, gente, dar um salve aqui para uma ouvinte muito querida e que vem compartilhando e indicando o nosso podcast para outras pessoas de forma super espontânea e nós queríamos agradecer a Keila, gente, a Keila Morrow, hum, Morrow, Ai, Keila. Keila, depois você conta Apesar pra a gente como É, a gente não sabia fala.
1: falar seu é. sobrenome. É. é isso mesmo. Eu já perguntaria assim pra vocês. Keila, onde você morre? Qual o estado dela, Gisele? Morre.
2: Ela é do Ceará, Fortaleza, Fortaleza,
1: Fortaleza terra boa, Fortaleza, muitas praias legais. Keyla.
0: Terra do sol. do sol é, é verdade.
1: Aí. Lá é, top. Lá é top, tem umas horas.
0: Obrigado, Keyla. Chama Keila. a gente, Ken. É verdade. <risos>
2: Chama a gente pra comer o que lá, Gil? Olha, o que, que a gente comeu lá? Um de, bode, baião de dois Deixa eu ver, mas
1: tapioca recheada com cus, carne de sol. Cus,
2: tapioca recheada.
1: Eu amo. Tem, não tem, tem baião, baião de, de dois também? De três. E, uh... Então, baião de dois é, não é arroz com arroz feijão? É, o tem um baião de dois. Oh. Aí, ó.
2: Então, ovo, então, hoje nós vamos chamar Baião de Dois cast em homenagem àquele lá. <risos>
1: É verdade. Só pra boa, você, boa, boa, boa.
2: E hoje, além de agradecer aquilo, eu queria aproveitar pra mandar um salve muito especial pro nosso produtor de sons, João Gabriel, que foi aniversário dele dia 11 oh, de agosto. João, ah, João, a parabéns gente parabéns, parabéns E João. Salve! João, João Gabriel! <risos> João, 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 João. João. João, João, João.
0: <risos> Valeu, bom, demais, bom demais. Bom, pessoal, e não esquece também de se conectar com o nosso perfil no Instagram, arroba arroz e olha só tá tendo uns conteúdos lá muito bacanas que vocês vão gostar bastante, muitas vezes não dá pra ouvir o um episódio você agora pode ler vários insights muito interessantes dos nossos episódios aqui então não deixa de seguir lá o arroz com feijão cast, e o do perfil da concha sons, né, arroba Concha pontos sons também do nosso querido João. É isso galera. É
2: isso aí. Matou a Paula. É então, muito bom.
0: Obrigada, obrigada meninos e vamos pro nosso quinquinquagésimo primeiro. Primeiro. <risos>
2: primeiro.
0: Valeu galera, Valeu, obrigada. Moçada.
2: Tchau. Abraço. o
1: arroz com feijão. Quer é.